0: Citicast, o podcast do mercado de construção civil em série especial sobre a atuação do Instituto Vedacity em 2018 e 2019.
1: Olá, meu nome é Fernando Poiares e você está no Citicast, o podcast da Vedacity. Esse é o quarto e último episódio dedicado ao balanço de atuação social 2018 e 2019 do Instituto Vedacity. Já estiveram aqui Tarsila Ursini e Otto Baumgart. Tarsila é membro do Comitê de Sustentabilidade do Grupo Baumgart e Otto é presidente do Conselho de Administração do Grupo Baumgart. Esteve aqui também Marcos Campos Bicudo, diretor-presidente da Vedacity e do Instituto Vedacity. No terceiro episódio dessa série, falamos com Luiz Fernando Guggenberger, Executivo de Inovação e Sustentabilidade da Vedacity e do Instituto Vedacity. Neste quarto episódio, temos duas convidadas, Daniela Redondo, diretora executiva do Instituto Coca-Cola, com quem o Instituto Vedacity está no Projeto Coletivo Jovem. Daniela está acompanhada por Maury Pessanha, diretora executiva da Artemisia, outro projeto do Instituto. Olá para vocês duas, obrigado pela participação, acho que podemos começar com você, Daniela. Pode ser?
2: Olá, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para falar dessa parceria entre o Instituto Coca-Cola e Veda City, Instituto Veda City. E vou começar explicando um pouquinho para vocês como que é a atuação do, do Instituto Coca-Cola é, e depois falo um pouquinho mais sobre como surge a nossa parceria. Bom, o Instituto Coca-Cola é, trabalha... Há mais de 10 anos com Juventude, né? E foco principal em geração de renda para jovens em comunidades vulneráveis, né? comunidades de baixa renda. E a gente também tem uma outra frente de atuação que é de acesso à água em comunidades rurais. Hoje aqui a gente vai focar na parceria com Juventude, que é a parceria junto com o Instituto. Vedazite. nesse No programa de, que endereça né, a geração de renda para jovens de, de comunidades, a gente atua há mais de 10 anos com um programa chamado Coletivo Jovem, tá? E esse, esse programa a gente atua é, no Brasil todo, né? Através do sistema Coca-Cola, são mais de... 70 unidades e ao longo desses anos a gente já impactou mais de 250 mil jovens eh, diretamente. Né? Então a gente faz uma parceria com organizações, ONGs de base comunitária e através dessas parcerias a gente faz formação dos educadores, a gente tem as salas físicas para os alunos poderem eh, fazer o curso, né? a metodologia toda baseada em, em competências socioemocionais, mas mais do que isso, a gente a gente faz a conexão desses jovens com os empregadores, que eu acho que esse é um dos principais é, diferenciais do coletivo. Então, ao longo desses é, 10 anos, a gente conseguiu fazer um programa é, considerado de larguiçacala né, para o terceiro setor e com resultados é, muito positivos. E foi por conta disso que lá, por volta de 2018... É, Luiz Fernando, eu e o Luiz Fernando já se conhecem, né, do Mercado do Terceiro Setor, faz contato com a gente, é, falando também dos desafios do Instituto Vedacit, como a gente podia é, se conectar para trabalhar em conjunto. É, para a gente, sempre a gente trabalha em parceria, desde a, do comecinho do coletivo, então não dá para pensar é, também em impacto social sem falar em parceria, então para a gente é super importante. É, e a gente se desafiou, a gente já estava querendo... Abrir toda a plataforma de coletivo, a gente já vinha experimentando algumas formas é, de parceria no coletivo com outras empresas do setor privado, né? além de organizações do terceiro setor, que isso sempre aconteceu. E, e como é, amplificar essas parcerias para a gente conseguir dar mais escala também ao projeto. Então, o Instituto Vedacete na época, estava começando também. Então, a gente fez um projeto piloto é, de uma unidade em São Paulo. Então, foi assim que a gente começa. Então, é como se o Vedacity estivesse adotando quase um coletivo. E é daí que surge essa parceria. E, e depois essa parceria se estende, a gente faz mais uma unidade é, em, em, na Bahia. Então, a gente fica com duas unidades na parceria. E, e o que acontece assim, de bacana nessa parceria, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, é que a, a Vedacity também traz... É, é um olhar de outros setores que a gente não trabalhava, por exemplo, para a empregabilidade como construção civil. Então, a gente consegue amplificar um pouco o olhar e sempre quando entra um parceiro novo num, num programa que já tem quase 10 anos, né, é é legal, porque refresca o olhar, desafia também, traz outras perspectivas. Então, acho que essa foi uma parte é, bacana da parceria e foi assim que a gente começou.
1: Obrigado, Daniela. Obrigado pela abertura. Agora com você, a sua companheira de episódio, a Mauri. Obrigado, Mauri, mais uma vez. A palavra é sua.
0: Eu que agradeço o convite para participar. Muito honrada. A parceria com a Vedacity surgiu há três anos atrás, né? A Artemis e a Vedacity dentro de uma coalizão com outras empresas do setor. É, então a gente tem trabalhado muito com o objetivo de desenvolver negócios de impacto social, fomentar soluções de negócio é, que enderecem os problemas da habitação né, para a população de menor renda, né? então endereçando aí soluções que melhorem as condições de vida das pessoas é, que estão nessa situação de vulnerabilidade econômica. O Leb Habitação, ele contribui diretamente com essa premissa, né? Nós buscamos empreendedores e soluções é, que empreendedores que estejam desenvolvendo é, soluções desde locação social, me, é, melhorias que busquem soluções de reformas e melhorias habitacionais, é, sistemas inovadores de financiamento da habitação, é, métodos construtivos inovadores. A gente busca por soluções em saneamento, enfim, é uma uma, a gente busca realmente formas inovadoras de fazer com que as pessoas tenham mais acesso e poder de escolha quando se trata do morar né? e aí o Leb está diretamente tão ligado a uma visão de uma cidade sustentável né, para todos e todas né? uma, uma cidade que dê realmente oportunidades para todo mundo independentemente de onde as pessoas moram você está ouvindo Citycast.
1: E eu começo esse bate-papo mais uma vez, devolvendo a bola para você, Daniela. Para você, eu pergunto e peço para que você fale um pouco sobre a parceria com o Instituto Vedacity. Você poderia falar um pouco sobre resultados, como funcionou, quais foram os aprendizados e os legados construídos ao longo desse tempo? Você poderia passar para a gente um panorama geral dessa
2: parceria? Ah, sobre parceria, os aprendizados que a gente tem, resultados... É muito legal de compartilhar, né? Isso daqui dava um, um podcast só disso, hein? É, mas vou tentar ser breve aqui, pegar o que a gente capturou de principais aprendizados e resultados, assim como foi esse, esse relacionamento aí ao longo do tempo. É, então, primeiramente, assim, para a gente, a gente tinha uma sensação, como a gente já operava há muito tempo, já estava numa escala super já é evoluída, né? Com a, na época a gente estava com, já com 70 e poucas organizações, então a gente já estava fazendo isso é, com muita naturalidade, e, mas a gente aprende que quando entra uma organização nova, uma empresa nova nessa parceria e quando a gente quer atuar realmente de forma colaborativa, de, de uma forma um pouquinho mais profunda, tem desafios de aprendizado cultural, de tempos então, por exemplo, necessidade de reporte de relatório é, que uma organização tem, não é a mesma da outra, então a gente teve que fazer alguns ajustes também de processo, é, não só para adequar é, o dia a dia da operação, mas também um pouco da nossa é, comunicação com os stakeholders principais. Eu acho que no começo foi novidade para os dois é, institutos, né, tanto para o Coca-Cola quanto para o Fedacity, mas ao longo a gente foi ajustando e hoje acho que gira super redondinha essa operação. né? E, e acho que isso que é a beleza também de de estar tá na parceria. É, outra coisa muito legal que a gente teve uma surpresa positiva na parceria, é, junto com, com, a, com o Grupo VedaCity, na verdade, as empresas do Grupo VedaCity, a gente criou um, um programa chamado Talent Day, que aumentava, na verdade, é como se fosse uma feira de empregabilidade para o jovem física, é, que a gente não tinha feito esse modelo ainda até ter essa parceria, então isso agregou bastante valor. E experimentamos uma feira física em São Paulo de como é fazer contratação com os jovens. Então isso foi muito legal, porque conectou ainda mais com os RHs, com as pessoas, né, os gerentes de RH mais próximos desses jovens. Os jovens conseguiram é, ter uma visão é, do que, que é participar de uma entrevista, do que, que é participar de um processo é, é seletivo na prática. Então acho que agregou muito valor. É, em termos de resultado, de impacto, é, a gente não teve prejuízo. Isso também é bem legal, porque você começa uma parceria, aí tem uma quedinha para depois evoluir. De forma alguma, a gente teve, continuou com esses resultados muito positivos para esses dois coletivos ao longo da, da parceria. E eu acho que um valor adicional que teve... No caso da pandemia, por exemplo... né, Para vocês entenderem um pouquinho... É, a gente teve que fazer uma atuação emergencial... E humanitária nas comunidades que a gente operava... né? A gente... Estou falando em nome do Instituto Coca-Cola... Então a gente foi para a rua para fazer uma ação... Justamente com muito foco... Para evitar a contaminação... O alastramento de Covid... Dar suporte para as comunidades... Por exemplo, com alimentação proteção, EPIs e tudo mais, e o legal disso é que nas comunidades onde a gente tem uma parceria com a Vedacity, com o Instituto Vedacity, né, eles vieram junto e a gente pôde catalisar e amplificar essa atuação nessas comunidades, então esse sim é o esforço da colaboração, então foi, foi bem bacana, acho que é um pouco disso que eu tenho para falar sobre dados e resultados, pelo menos da nossa perspectiva.
1: Bom, Daniela, se eu entendi o seu olhar, eu acho que ele complementa muito o da Mauri. Aliás, Mauri, trazendo você agora aqui para a conversa, acho que você poderia falar um pouco sobre esse seu recorte muito específico com a parceria com o Instituto Vedacity. Peço mais, você poderia contar um pouco sobre os achados ao longo desse tempo?
0: É, a parceria... É tem muitos resultados e aprendizados super interessantes é, nós construímos uma tese de impacto social em habitação é, com o intuito de compartilhar conhecimento estruturado sobre o setor de habitação olhando realmente assim, quais são as dores da população de menor renda na questão da habitação né? o que, que o governo está fazendo é, que endereça essas dores o que, que não endereça essas dores o que o setor privado está fazendo e onde a gente tem oportunidade de desenvolver soluções, então a gente fez esse documento. Né? Um estudo super completo. Divulgamos e temos trabalhado de divulgar essas informações tanto para formadores de opinião, jornalistas, outros empreendedores, fundos de investimento para realmente atrair conhecimento e atrair as pessoas percebendo que existe uma demanda, 75% da necessidade habitacional do Brasil está na população até cinco salários mínimos. Então, realmente, a gente precisa mudar a nossa chave quando a gente fala de construção, quando a gente fala de, de morar, de casa, etc., porque as coisas estão mudando, né? É, as pessoas elas podem optar e ter poder de escolha, né? idealmente, eu digo, de, poxa, eu quero, prefiro morar no centro é, para ficar mais perto do meu trabalho do que eu realmente morar numa uma região mais periférica que eu não tenho acesso a nada. É, como que a gente pode ter modelos de negócios que olhem realmente a, as pessoas que estão vulneráveis economicamente, que talvez não tenham as garantias tradicionais, não vão passar no scoring de crédito tradicional e buscar soluções? Né, buscar formas de atender essas pessoas de um jeito criativo né, com um modelo de negócio então é, é, esse, estudo, esse estudo ele é, é gratuito, tem para download né, no site da Artemisia. E, e a gente tem feito um trabalho muito grande de formar a opinião das pessoas, entendendo que é uma causa. Puxa, né?
1: Mauri, desculpa, eu vou te interromper e acho que eu vou introduzir a palavra causa. Talvez grande parte do sucesso dessa parceria esteja que Instituto Vedacity e Artemisia possuem a mesma causa. O que, que você acha disso?
0: A Vedacity tem muito isso, de ter comprado com a gente né, e os outros parceiros a causa da, da habitação, da moradia, vendo como a gente é, amplia o poder de escolha das pessoas, né, em relação ao, ao morar. E e nós também, né, paralelo a, a, a essa parte de conhecimento que a gente acha muito importante, né, para para endereçar essa a causa, a questão do, dos negócios, das inovações, a gente tem fomentado é, essas soluções, esses negócios em estágio inicial, né? É, então a gente já a gente mapeou mais de 400 empresas em soluções. Nós apoiamos um, 28 empresas, é, todas de impacto social, né, desde saneamento, energia solar, é, a questões, né, do recursos hídricos, regularização fundiária, é, soluções de reforma, enfim então, também apoiando esses empreendedores, né, então acho que a gente tem atuado de, de, sob dois pilares, tanto um pilar de conhecimento, awareness, conscientização, mas também a prática, né, ajudando esses empreendedores, também é, oferecendo apoio, é, a, a VedaCity, né, tem também ajudado muito com mentorias para os empreendedores, com preço social, ajudando, né, os empreendedores nos seus próprios negócios, então acho que enfim, aí a gente aprende, né, acho que no Lab, como é uma coalizão de, de outras empresas, a gente, assim, o que a gente aprendeu é que realmente quando a gente trabalha em colaboração, né, é, a, a gente vai mais longe, não é tão fácil, né, mas a gente vai mais longe. Então as empresas estão colaborando e justamente com os empreendedores, né, é o grandão com o pequenininho, e tem muita troca, né? Não é só uma via de mão única, né? É uma via de mão dupla...
1: Poxa, Maury, desculpa, eu te interrompi para falar um pouco sobre causa. É, eu acho que eu desviei um pouco o assunto, mas acho que a gente pode retomar. Você poderia continuar falando um pouco sobre as entregas dessa parceria com o Instituto Vedacity?
0: Assim, a gente tem um relacionamento de muita confiança no Instituto Vedacity. Acho que tem uma admiração também é, mútua aí, muito também profissional e pessoal, né? Com Karen, Luiz, enfim, a gente, com a equipe, Juliana. Assim, a gente... É, Sente muita confiança, é, muito comprometimento com o impacto, né? Todas as nossas discussões são sempre pensando no que faria mais sentido para o empreendedor, super pro empreendedor né? Então, assim, a gente aprende muito e, e eles nos ajudam também a buscar, a, a, a alavancar recursos, né, para as nossas iniciativas outras. Então, no contexto da pandemia do Covid nós estruturamos um fundo, o fundo volta por cima, a Vida City foi assim, o primeiro parceiro falasse estamos juntos e vamos ajudar a trazer outros então essa sensação de, poxa que bom, né eu, eu sou de uma organização social, você é de uma grande empresa a gente está trabalhando para ajudar os empreendedores mas estamos juntos, né cada um do seu lado, então assim, a gente tem expectativa de estar tá junto, né de estar tá próximo, de estar tá construindo estar tá errando junto, estar tá aprendendo né, eu acho que o nosso tema ele é extremamente desafiador, mas extremamente apaixonante. Né? E, e a gente precisa realmente estar tá, tá junto, porque o desafio é, é enorme. Né? Você está ouvindo
1: o CityCast. poxa acho que vocês duas já falaram um pouco do passado. Né? E agora eu volto para você, Daniela. Como é que você projeta o futuro? O que vem por aí
2: dessa parceria? Olha, sobre futuro, realmente... Eu acho que ninguém sabe, né? São muitas incertezas dentro do cenário da pandemia, né? do, do contexto que a gente está vivendo aí nos últimos meses, globalmente falando, né? não é uma questão só do Brasil, mas uma coisa que a gente sabe, é, e a gente já tem todas as informações, é que nas classes é, socioeconômicas é, de base, o impacto vai ser muito maior. Não só o impacto no cenário de saúde, né? É, de adoecer, como a gente está vendo já essa realidade, mas também na parte econômica e financeira. São os que estão mais perdendo emprego, são os que não tinham poupança para se manter no momento de crise, são os que vão ter muita dificuldade de ingressar no mercado de trabalho de novo, tá? é, e entrar e ser mais competitivo é, no mercado formal e no informal, inclusive. Né? Infelizmente, a gente está vendo... É, com esse contexto, o número de informais que estavam invisíveis na nossa economia. Então, dado esse cenário, é, mais do que nunca, assim, uma coisa a gente é certa, a gente não pode abandonar esses, esse tipo de programa, a gente não pode abandonar a nossa atuação. Então, a gente tem que se reinventar tentar aumentar os investimentos, aumentar a forma de trabalho, amplificar a atuação, é, seja via digitalização, é, seja via outras parcerias, mas a gente tem que garantir que sejam também atuações relevantes. A gente tem que cuidar para não ser só números, é, sem nenhuma qualidade realmente e cuidado para a mudança e construção de um futuro melhor. melhor. Então, é muito importante é, que a gente mapeie é, as atuações para a gente não correr risco de superficialidade, superficializar as atuações é, por conta da digitalização. Então, acho que a digitalização é fundamental, ela é importante, ela vai trazer valor, é, mas a gente tem que cuidar para entender realmente os impactos na vida das pessoas. É, e como, de fato, a gente consegue é, levar mais renda para esses jovens e ingressar, fazer com que eles ingressem no mercado formal é, de trabalho, de geração de renda. Então, esse é um desafio que a gente já é, mapeou e que a gente está trabalhando 100% focado, eu diria 150% do nosso foco já está nisso, é, de se reinventar e, e amplificar. É isso.
1: Puxa, e acho que para a gente terminar o ciclo desses episódios, eu gostaria de te ouvir, Maury. É, você também se arrisca a falar um pouco do futuro? É, o que está nessa sua bola de cristal?
0: Falando em futuro, é, eu acho que a gente tem o desafio de continuar né, é, criando, inovando, é, fazendo pontos. Né? Acho que é muito importante as pontes que a gente é, possa construir, né? Como eu mencionei anteriormente, entre empresas e empreendedores. Então, é, eu acho que a, a, a questão da, da habitação das cidades, né? É, elas são questões vitais, né? Eu acho que um contexto de pandemia nos deixou extremamente escancarada, né? A necessidade é, da gente endereçar essa questão, né? porque você não pode falar de confinamento se você tem é, uma casa insalubre, habitações superlotadas, etc. Então mostra realmente a importância e a necessidade da gente continuar fomentando soluções inovadoras que possam ser utilizadas via parcerias pelo poder público, né, modelos de negócios empreendedores que podem viabilizar modelos de é, né? locação social, outras formas e que sejam viáveis para uma pessoa de baixa renda acessar, né? Então, assim, eu acho que é, acho que nunca o cenário, a nossa, o nossa nosso trabalho foi tão necessário, né? E, e eu acredito que a gente tenha a confiança, né? A vontade, né? De de, de contribuir de fato para essa causa, né? contribuir de fato para o nosso país, né? dando mais acesso e uma vida digna, né? que passa por morar bem, é, em segurança, né? com, com estrutura e tal. Então é isso, é, muito obrigada, é um prazer e a gente está à disposição.
1: E com essa fala da Mauri, terminamos essa série de quatro episódios para falar sobre o balanço de atuação social 2018-2019 do Instituto Velacite. Se você não acessou, vai até lá e ouça o que o Instituto fez nesses dois anos. É uma história de achados, conquistas, aprendizados e muita, muita transpiração. É isso. Tchau e até a próxima.
0: Você ouviu mais um CityCast. Acompanhe as nossas redes sociais e não perca o próximo episódio. CityCast V da City.